0: Plantons le décor à Bretigny. Bonjour, je suis Claire, fondatrice du podcast Les Éclairants. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi sous la forme d'une interview légèrement décalée. Pour ce neuvième épisode, j'ai choisi de mettre en lumière l'action menée par la commune de Bretigny-les-Norges en Côte d'Or pour la création d'un verger conservatoire. Et pour en parler, j'ai rencontré Aurélien Triou, troisième adjoint de la commune en charge, entre autres, du développement durable et du cadre de vie. L'interview a été menée au début du mois de juillet, dans un moment exceptionnel pour la Commune, puisque la rivière qui serpente entre les habitations subit une pollution constatée depuis la mi-juin et que la situation se dégrade. Lorsque j'arrive devant la mairie, l'inquiétude est palpable. La création d'une cellule de crise est envisagée afin de coordonner l'action des services de l'État et des élus et de déterminer l'origine de la pollution pour la stopper. En remontant le cours de la Norge, en direction du verger conservatoire, aucun doute n'est permis. L'eau a pris une couleur bleu lagon, elle est mousseuse et l'odeur soufrée est putride. Le taux d'oxygénation a chuté, entraînant la mort des poissons en quelques jours. À l'heure où ce podcast paraît, huit semaines plus tard, la seule certitude est que cette pollution est d'origine organique. La situation reste fragile et la population de la commune participe à alimenter la rivière en oxygène par des moyens industriels, en attendant les conclusions de l'enquête judiciaire. Cette pollution désastreuse pour la faune et la flore locale est un comble dans cette commune qui se mobilise pour diminuer son empreinte environnementale. Soucieuse de préserver les biens communs et les droits des générations actuelles et futures à un monde habitable, elle associe, je cite, « des pratiques anciennes et des techniques innovantes pour s'enrichir de nouveaux savoir-faire et de nouveaux savoir-vivre ensemble ». Plantons le décor est l'un des exemples de cette mobilisation. Et c'est le nom de l'association qui gère et anime le verger conservatoire et les jardins familiaux de Bretigny. Hier, un terrain de 8000 m carrés qui aurait pu finir en lotissement. Aujourd'hui, plus de 50 arbres fruitiers, autant d'arbustes à fruits rouges, 250 mètres de haies, des mellifères et un rucher, une vingtaine de parcelles de potagers et une équipe de bénévoles et d'usagers au service de cette biodiversité locale. La visite est assurée par Aurélien, président de l'association, avant son interview dans une salle de la mairie. Parallèlement à son implication dans sa commune, il a co-créé le réseau Dijon Pro DD qui rassemble des professionnels du développement durable dans toute leur diversité. Après avoir beaucoup voyagé pour son activité en aménagement du territoire, il est aujourd'hui responsable de Biotop, un bureau d'études en ingénierie écologique, militant chez Oxfam, sociétaire de nombreuses coopératives engagées et auto-entrepreneur dans ses projets personnels d'habitat bioclimatique. Cohérence et polyvalence pourraient bien définir la personnalité d'Aurélien. Je vous laisse découvrir cet éclairant qui semble ne jamais s'arrêter. Cet enregistrement a été réalisé dans la salle du conseil de la mairie. La qualité du son n'est pas toujours optimale, mais j'espère que vous aurez quand même plaisir à écouter cet épisode. Bonjour Aurélien. Bonjour Claire. Merci de m'accueillir et de me consacrer un petit moment avant de partir, je crois, pour une marche à Dieppe avec Oxfam.
1: C'est ça, ouais. Voilà, 600 donc, km marche. Bon,
0: tu as un emploi du temps assez chargé. On a visité à l'instant le verger conservatoire. On va en parler de façon un petit peu détournée. Est-ce que tu peux me dire quel est ton premier geste ou ta première pensée au réveil en ce moment
1: En ce moment, mes pensées et mes premiers gestes au réveil sont anormales, parce qu'on vit une situation actuellement anormale sur Bretigny, et donc en tant qu'élu et citoyen, je suis, je suis mobilisé sur cette problématique, qui est donc une pollution qu'on a dans la rivière, donc la Norge, une pollution organique, et qui du coup bah, occupe pas mal des pensées, parce que bah, derrière... C'est euh, des actions à mener pour euh, bah, essayer de gérer au mieux ce problème-là, destination de la population, destination de la faune et de la flore qui se trouve dans la rivière. Et donc, bah, en ce moment, les premiers gestes et les premières pensées au réveil sont concentrées majoritairement là-dessus. C'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude, mais je dors avec mon téléphone à côté en ce moment, pour diverses raisons. Et donc, voilà, le premier geste, c'est de regarder le téléphone. Et les premières pensées sont euh, bah, de quelle couleur va être la rivière euh, ce matin
0: au coucher c'est pareil, tu t'endors ah, moment... avec, avec des images de <rire> la norge bleutée. Euh...
1: En ce moment c'est effectivement ça, les, les dernières pensées de la journée euh, sont un peu longues parce que du coup elle occupe l'esprit et elle l'empêche de s'endormir. Et puis effectivement il bah, y, y a aussi la marche d'Oxfam qui est là, j'ai un travail assez prenant. Donc oui ça, ça rumine pas mal le soir, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'endormir et bah les dernières, euh, bon le dernier geste c'est quand même le petit bisou à ma compagne qui est juste à côté mais euh, les dernières pensées euh, sont, sont plutôt négatives que positives alors après, euh, bon, je partage avec vous quand même la dernière pensée du soir hier c'est que c'est plutôt une pensée positive dans le sens où euh, depuis hier midi donc hier mi les prélèvements d'hier midi, hier soir et ce matin dans la rivière amènent une, à croire qu'il y a une légère stagnation voire peut-être légère amélioration donc je suis plutôt dans une pensée positive
0: alors, ben, qu'est-ce qui te révolte J'imagine qu'il y a pas mal de sujets de, de colère, de motifs de colère qui doivent t'animer.
1: Alors, si je mets euh, la situation qu'on vit actuellement de, de côté, euh, ce qui me révolte, généralement, c'est euh, l'inactivité globale. Encore dernièrement, il y a eu des messages d'urgence avec les premières fuites du, du prochain rapport du GIEC, euh, qui est centré sur le climat majoritairement. Mais quand on regarde la problématique au niveau de la biodiversité, au niveau économique, au niveau euh, social, sanitaire, enfin voilà, tous ces problèmes-là. Je trouve, et c'est ça qui me révolte, une inactivité énorme au regard de ce qu'il faudrait faire. Je dis pas qu'il n'y a pas d'activité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris conscience des enjeux et qui font des choses à leur échelle, et ça a des effets positifs. Et heureusement, même au niveau politique, au niveau global, il y a des choses qui sont faites. Mais la vague est tellement énorme à franchir que plus on attend, plus le changement de braquet sera important à franchir. Et voilà, tout ce qu'il faudrait faire sera d'autant plus difficile à accepter. Et donc du coup moi je suis plutôt dans une philosophie qui est choisir plutôt que subir, et euh, donc l'anticipation, parce qu'effectivement les choses vont arriver, et euh, j'ai pas envie de basculer dans du catastrophisme, mais je suis dans une sorte de réalité quoi, de principe de réalité, je vois les choses, je les observe, on peut se réjouir en ce moment qu'en Côte d'Or, il... enfin on peut dénigrer pardon, en ce moment en Côte d'Or le fait qu'il fasse 15 degrés et qu'il blèvent tout le temps, mais en soi, quand on regarde la situation au Canada, au Canada à Vancouver, en ce moment, où c'est des vagues de chaleur à 50 degrés à l'ombre, alors qu'ils sont sur les mêmes latitudes que nous, l'année prochaine, ça peut être complètement l'inverse. Ils peuvent avoir 15 degrés, nous, 50 ici. Et donc, du coup, oui, ça, ça me révolte parce que euh, ceux qui savent ne font rien ou ne font pas des choses à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Il y a bon nombre de personnes qui jouent l'autruche. Hier, euh, les soldes s'ouvraient, les magasins étaient pleins et tout le monde était content. Et non, c'est pas normal, c'est pas logique. Y a, on marche sur la tête, quoi. Donc ça, ouais, ça me révolte Ça me révolte parce que. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément conscience de ça, mais elles ne sont pas comment dire, accompagnées pour prendre pleinement conscience de ce qui se passe. Je reviens sur la Norge, mais il y a eu un reportage télé qui a été fait hier sur la pollution de la Norge. Et la télé qui était là a filmé les canards qui s'amusaient dans la rivière, alors qu'effectivement, ils ont l'air d'aller plutôt bien. Mais j'aurais préféré des images de poissons qui sont en train de crever pour montrer la réalité, plutôt que des images bucoliques. Donc ça, ça me révolte aussi.
0: À l'inverse Qu'est-ce qui te réjouit encore dans ce monde
1: oui, il y a plein de choses aussi. C'est là justement où je ne suis pas défaitiste. C'est que quand on a conscience de tout ça, on prend aussi plaisir à voir qu'on n'est pas le seul à avoir conscience de tout ça et qu'il y a énormément de gens qui agissent et qui prennent plaisir dans cette action-là et qui sont des créateurs avec leur façon de faire. C'est-à-dire qu'il y a des commerciaux qui font du commerce autrement, il y a des poètes, il y a des artistes, il y a des passionnés. Tout type de situation, de personnes qui savent... Profiter entre guillemets du nouveau monde et euh, bah, s'en saisir et puis en bénéficier et, et se satisfaire de ce nouveau monde. Donc ça, ça me, ça me fait plaisir de voir que le terreau de demain est fertile et que certains arrivent à s'épanouir dessus. Ça, c'est la première des choses qui me réjouit. Et la deuxième des choses qui me réjouit, c'est que malgré toutes les atteintes à la nature, la nature est résiliente et assez robuste et globalement euh, arrive assez rapidement à se remettre d'un euh, choc. Et donc quand une, la nature se remet d'un choc, elle, elle est créative. C'est-à-dire que, si je prends un exemple des incidents nucléaires qu'on a pu avoir, et si je prends l'exemple de Tchernobyl, la biodiversité a très vite reconquis le milieu autour de Tchernobyl, alors avec des, des animaux voilà, et des perturbations sur les gènes, mais en soi, elle est très très créative, elle s'adapte, elle, elle est résiliente, et en soi, c'est une formidable leçon de vie pour nous. On subit un choc, on doit s'adapter, et la, la, la vie se poursuit. Bon après je suis aussi réaliste, dans le sens où je pense que la nature survivra à, à survivra à l'homme et très bien pour elle, quoi, voilà, on n'est que de passage.
0: Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé pour toi depuis 5 ans Est-ce que c'est une temporalité qui te parle euh, Par exemple, là, tu es très impliqué euh, à la mairie en tant qu'élu. C'était déjà le cas il y a 5 ans. Enfin, Tu en étais où Et est-ce mmh. que peut-être que 5 ans, ça ne résonne pas pour toi Peut-être que c'est plus...
1: Euh, bah, je vais résumer sur un, sur un pas de 10 ans et puis, et puis de 5 ans. Mais il y, y a 10 ans, on a acheté donc, une, une ruine dans, dans ce village donc de Brotigny, euh, qui est un ancien moulin à eau, en partie du moins, qu'on a restauré pendant 2 ans. On y habite depuis 2013. Que en arrivant sur ce village-là où je voulais, euh, moi, m'implanter personnellement, parce que j'ai beaucoup bougé du fait de mes études et du fait de, de, de mon activité professionnelle, je voulais euh, passer de mon activité professionnelle à une implication personnelle sur le territoire au regard de mes compétences. Donc, j'ai une formation d'aménagement du territoire. J'ai pendant des années conseillé des élus sur ces questions de développement durable sans forcément être écouté. En arrivant sur Bretigny, j'ai eu la chance de, notamment de rencontrer le, le maire qui était à l'époque conseiller municipal dans un magasin bio à Dijon. On a discuté, je l'ai re rencontré dans les fêtes du village parce que je, je m'impliquais bah, notamment dans la brocante du village. Et euh, très vite, je lui ai dit que si pour la prochaine équipe municipale de 2014, il cherchait euh, éventuellement des colistiers, j'étais prêt à m'impliquer euh, dans la vie du village euh, à long terme sur, euh, sur ces questions-là. Et banco, ça s'est fait. Donc j'ai été élu en 2014, donc j'ai fait un premier mandat jusqu'en jusqu 2020, donc 6 ans. Euh, donc c'est pour ça que je résonne du coup sur un pas de temps de 5 de ans maintenant. Et bah, j'ai fait un premier mandat plutôt tourné vers de, um, un éveil des consciences et un, une ébauche de sensibilisation de la population. Et là, depuis le nouveau mandat donc de 2020, donc il y, a, il y a un an maintenant, on a co-construit une équipe avec Didier et les anciens conseillers municipaux, plutôt tourné aujourd'hui sur le développement durable, mais pas comme un item à prendre en compte dans notre projet politique, mais comme l'item qui vient guider l'ensemble de notre projet politique. C'est-à-dire qu'on met en place diverses actions, comme dans n'importe quelle commune, mais dans chacune euh, des actions qu'on met en œuvre, on se questionne sur les finalités du développement durable. Donc, euh, globalement, quand on crée un verger conservatoire, quelle va être la finalité économique, écologique et sociale, par exemple, et environnementale, pardon euh, donc voilà, ça c'est mon pas de temps d'il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, effectivement, dans le cadre du premier mandat, on a créé ce verger conservatoire euh, qui s'appelle Plantons le Décor. Et effectivement, rien que par son nom, on voyait bien que ce n'est pas en plantant des arbres qu'on arrive à voir un nouveau décor un an après. Mais là, 5 ans après, on voit ce décor, ce nouveau paysage se faire et toute la plus-value du projet. Donc voilà, ça c'était effectivement mon, mon retour sur le passé et ma projection donc, du coup, sur le futur. Il y a un an qui est passé, il me reste 5 ans à faire. Il y a tellement de champs qui se sont ouverts à nous là avec la nouvelle équipe municipale qu'on est débordé par les projets et euh, il faut qu'on arrive à les prioriser et à les porter. Euh, donc euh, Je ne ferai pas la liste des projets, donc là j'espère bien dans cinq ans en voir certains être réalisés, qui sont très intéressants et structurants pour euh, la concrétisation de notre philosophie et qui vont être pour moi des marqueurs du projet municipal et de la transition de notre commune vers quelque chose de plus, de plus robuste au regard des enjeux de développement durable. Et puis après, euh, donc moi j'ai un gamin qui a 6 qui a ans maintenant, donc qui est né avec le verger, et une petite fille qui a 2 ans. Et donc du coup, bah dans 5 ans, ils seront soit au collège, soit au CP pour, pour, pour les deux. Donc ce sera des années charnières pour eux. Et à l'inverse, on est sur un projet aussi de, de maison bioclimatique sur la commune. Et dans 5 ans, bah, normalement, j'espère, on, on sera dedans et on aura les premiers retours de notre, de notre projet pour voir si la maison sera adaptée aux conditions. Dans 5 ans ou dans 10 ans, voire même dans 20 ans, parce qu'on parce qu se projette sur 50 ans quand on construit une maison.
0: Donc, tu as répondu à la question suivante c'est qui était comment tu vois ta vie dans 5 ans, donc dans cette maison, avec des projets dont tu peux sans doute pas parler là pour la commune
1: si, 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 il y a des projets effectivement publics aujourd'hui. On a sur la commune trois projets qui peuvent être structurants. Le premier projet, c'est qu'on a acquis les murs de la boulangerie. Pour déjà réussir à conserver un boulanger dans, dans ces, dans ces locaux-là. Et derrière ce, ces, ces locaux, il y a un deuxième, un deuxième bâtiment qui fait à peu près 400 mètres carrés. L'idée, c'est de transformer ce bâtiment-là en un nouveau lieu de vie sur la commune. Donc, on parlait du berger qui est un lieu de vie un peu social, nature. Là, on serait dans un autre lieu de vie, a pour ambition d'appeler un tiers-lieu, entre guillemets, mais un tiers-lieu, c'est un lieu de passage entre la maison et le travail. Un centre commercial est un tiers-lieu, une gare est un tiers-lieu. Ce lieu-là, on veut en faire un tiers-lieu. Après, on n'a pas forcément les mêmes valeurs qu'un centre commercial. On pourrait se trouver là des activités commerciales type maraîchage, le boulanger. On pourrait se trouver là un espace de télétravail. On pourrait se trouver là notre bibliothèque. On pourrait se trouver là un lieu de détente hein, ou de restauration légère. Donc ça, c'est vraiment un premier projet avec une volonté de faire des... Perméabilité de ce bâtiment entre. Donc, on crée de nouvelles liaisons piétonnes, donc entre les quartiers sur ce, sur ce lieu-là. Mais bon, là, voilà, on est sur un bâtiment, a, il faut faire des études, donc il y a un vrai projet qui va prendre du temps. La deuxième chose, c'est qu'il y a un projet de d'écoquartier sur la commune. Et au début était un lotissement et dans le cadre de la nouvelle mandature, on a décidé d'en faire un écoquartier. Donc là on va se pencher sur la question de changement climatique, on va se pencher sur la question de biodiversité, on va se pencher sur la question d'eau, de lien social. Donc on est sur une, une feuille vierge qu'on a, qu a à construire donc là c'est bien et, et on espère bien la construire avec les habitants aussi. Et puis le troisième projet euh, qui, qui est dans les tuyaux aussi c'est que euh, face au verger donc il y a une zone humide qui existait euh, par le passé. Les anciens disent qu'ils faisaient des moulins à papier et en bois dans les petites rivières qui passaient par là. Et aujourd'hui, c'est en train de se refermer. Aujourd'hui, on voit, regard de l'eau actuellement sur la rivière et on regarde du changement climatique qu'on a des problématiques d'eau donc d'eau de qualité, de quantité, de gestion des inondations donc trop peu ou, trop peu, ou beaucoup de trop et il faut la gérer donc c'est le rôle d'une zone humide entre autres hein, et euh, l'idée c'est d'acquérir bah, cette zone humide et de le travailler sur sa fonctionnalité pour qu'elle joue de nouveau son rôle d'éponge par mm -hmm. exemple ou autre de, de, de point de rafraîchissement comme peut, le, comme peut aussi jouer ce, ce rôle d'une zone humide et ça voilà, c'est l'un des projets que j'aimerais bien voir aboutir dans les 5 ans parce que ça fait 5 ans que je pointe dessus ce n'est pas à l'encontre de la mairie. Ce que je dis, c'est du juge qu'on n'est pas propriétaire et que pour l'instant, on ne peut rien faire. Mais là, on a peut-être des pistes pour, pour travailler dessus et on va creuser ça. Mmh. Mmh.
0: OK. Est-ce que... Bon, alors, pour moi, tu es engagé. Il n'y a, y a, y a aucun doute. Hein, la question ne se pose pas tellement. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir comment... Euh, les actions que vous menez ici sur Bretigny, comment est-ce qu'elles peuvent essaimer Est-ce que vous avez, du coup, dans vos relations avec les élus de proximité ou même au-delà, sur le territoire de la Côte d'Or ou de la Bourgogne, Franche-Comté, est-ce que votre, euh, les actions que vous menez sont encore exemplaires, Il y a peu de communes engagées comme, euh, comme la vôtre Et comment est-ce que ce que vous faites peut s'aimer Est-ce que vous en avez la volonté, ou, euh, sans se poser en donneur de leçons, mais est-ce que ce que vous faites en inspire d'autres, en fait
1: pour avoir dans mon boulot accompagné des territoires dans les démarches de développement durable et pour avoir pleinement connaissance de, du niveau euh, un peu de prise en compte du développement durable dans les communes au sens euh, national du terme, on est en retard et on avance. Je dirais qu'on est en retard parce qu'on n'est pas les premiers. Clairement, Il hein, y a des territoires qui sont déjà beaucoup plus engagés, qui ont choisi des thématiques au sens... Euh, sens euh, il voilà, y en a qui sont très engagés sur l'énergie, il y en a qui sont très engagés sur l'économie sociale et solidaire. Bah, donc voilà, on est en retard euh, par rapport à d'autres communes. Mais on est aussi en avance par rapport à d'autres communes qui du coup euh, n'ont peut-être pas encore pris conscience de cette problématique-là, euh, ou en ont conscience mais savent pas forcément comment faire. Et donc du coup, euh, on, on est on est à mi-chemin. Euh, mais moi, ce que je regarde, c'est toujours la dynamique. Je regarde pas le niveau. Je regarde la volonté d'action et la transcription de la volonté d'action dans, dans des faits et des gestes. Et puis, Et bah Après, à, à moi et à ceux qui sont partisans et, et, et à qui il la cause, parce qu'ils en ont pleinement conscience, de, de faire en sorte que les choses avancent plus vite, parce qu'on est sur une course de vitesse quand même. Mmh. Donc voilà, il, il faut pas juger l'engagement, mais il faut juger plutôt mmh. le, le, la vitesse avec laquelle ça se déploie. Parce que plus vite on avancera, plus vite on sera prêt par rapport à ce qui peut arriver. Et ce qui arrive déjà, il voilà, y a des situations, qui, des, des chocs, là, et c'est pas tout va s'effondrer d'un seul coup, c'est un peu comme les dominos, ça va s'enchaîner. Et sur la question de l'essaimage, je dirais plutôt qu'on est aujourd'hui dans une logique de capitaliser ce qui peut se faire ailleurs. Euh, pour bah, se nourrir de euh, quand on fait des, des enfin, chacun sa vie personnelle, chacun ses lectures, chacun ses déplacements. Et donc l'idée c'est d'éveiller chez, chez les collègues élus ou même chez les citoyens, euh, parce qu'on a des commissions citoyennes, ce comment dire, cet, cet œil euh, qui vient euh, identifier quelque chose qui se fait à l'étranger ou en France, euh, voilà, et l'importer éventuellement sur notre commune ça c'est la première des choses, on piquer des idées entre guillemets ou les mettre à la sauce du village je reprends l'exemple du verger conservatoire, on n'est pas les premiers à en avoir fait mais il n'y en a pas un pareil que le nôtre parce que du coup il est là où il est, il est fait comme ça et chacun, chacun y met sa, sa petite patte et après dans les mage justement ça c'était effectivement une de mes volontés enfin je n'étais pas le seul non plus hein, mais on n'est pas les seuls à être engagés dans de telles démarche et on n'est pas les seuls à être à ce niveau de réflexion et depuis plusieurs années sur Bretigny il y avait la question d'un jumelage mais jumelage un peu à l'image de ce qu'on peut voir dans les autres collectivités. Donc un jumelage de, de, comment dire, de lien d'après-guerre, par exemple, avec l'Allemagne. Et ça n'a jamais abouti sur Bretigny pour des questions de distance, pour des questions de langue, pour des questions de priorité, de coût, etc. ou de, de, de leader sur le dossier. Au final, euh, on a, dans le cadre de cette mandature, réorienté notre projet en mettant en avant le fait qu'on allait faire euh, alors un projet de jumelage centré sur les questions de développement durable. Euh, et donc on a lancé un appel ce 14 février pour chercher notre Valentin ou notre Valentine et donc, on a identifié et on a répondu favorablement à, à deux petites annonces de, de communes qui nous ont contactées. Donc, il y a la commune de Villon, dans Lyon, qui fait 150 habitants, mais qui est beaucoup plus engagée que nous sur ces questions de développement durable, qui, avec les moyens qu'elle a, fait, fait des choses qui vont au-delà de ce que nous, on fait pour l'instant. Et la commune de magny sur ti donc dans la métropole d'Igionès, pas très, très loin d'ici, mais qui est une commune donc, qui fait 900 habitants comme nous, qui est en périphérie d'une grande ville, et qui a également la Norge qui passe sur son territoire. Comme nous. Et donc, du coup, euh, voilà, la, Lorge nous, la Norge nous relie, on a cette proximité périphérique de Dijon, donc avec ses avantages et ses inconvénients. Et ils ont également pas mal de projets euh, autour de, de, du développement durable, donc on partage des valeurs. Et, et l'idée, bah, c'est d'échanger autour de ces questions-là, de se nourrir de ce qu'ils font, d'éventuellement de faire des achats groupés sur certaines choses. Euh, voilà, comme tout jumelage, mobiliser la population derrière et essayer d'entraîner encore une fois la population dans ce projet avec nous.
0: Merci. Et puis on arrive déjà à la dernière question, qui est euh, « Quelle question aurais-tu aimé que je te pose et que je t'ai pas posé encore
1: ?» Alors, j'y ai pas réfléchi à celle-là. <rire> euh, par rapport à ce que, que je disais en introduction, qui me révoltait sur euh, le fait que s'engager, les gens ne s'engageaient pas plus, je pourrais avoir une question effectivement là-dessus. Ouais.
0: <rire> comment tu tournerais ça
1: Ce serait euh, « Et pour toi, comment tu penses que… » au regard de ton constat sur le fait qu'il n'y a, a pas une action importante qui est faite de la part des citoyens, par exemple, on pourrait faire en sorte que qu'élus, citoyens s'engagent un peu plus.
0: Comment mobiliser
1: Ouais, comment mobiliser, par exemple ouais. Mmh. Ouais, Ça pourrait être une bonne mmh. question.
0: Et as la réponse enfin, as un début de réponse J'ai ou...
1: euh, pas, pas la réponse, mais j'ai ma réflexion. Mmh. C'est déjà l'écoute des gens, et, et, et je le vois sur, sur la rivière, par exemple, où... Euh, les gens veulent globalement bien faire, mais très souvent il manque un, il manque un déclencheur chez eux, parce qu'ils sont dans leur train-train quotidien et qu'il n'y euh, a, y a pas ce déclencheur. Je vais prendre un exemple très concret. Euh, vous prenez le train tous les jours, avec qui vous parlez dans le train Avec personne, personne ne se parle. Parce que bah, chacun est dans son siège, chacun est derrière son téléphone, chacun est derrière son bouquin. Le train s'arrête euh, et reste bloqué une heure. Et qu'est-ce qui se passe là le gamin qui pleure, il a soif, bah, le voisin lui donne une bouteille d'eau. Euh, tout le monde euh, se questionne l'un et l'autre sur qu ce qui se passe. Quand il voilà, y a, y a une, une perturbation dans la vie des gens, il euh, y a de la relation qui se crée. Parce que l'homme n'aime pas être confronté à une crise toute seule. Et donc Du coup, il a besoin d'être dans un collectif et, et de trouver éventuellement des compétences dans ce collectif-là sur ce qu'on vit aujourd'hui et euh, ce que, la, la situation de sommeil, je dirais, dans laquelle sont les gens. Euh, il suffirait d'une étincelle de la part d un, d un, de signaux politiques ou de la part de signaux d'entreprise où, euh, voilà, des, des reconnaissances comme quoi effectivement le développement durable n'est pas euh, un retour euh, à la vie ancienne à la bougie mais quelque chose qui est euh, la vie de demain, le monde de demain, le monde d'après qui est accepté et qui est euh, la nouvelle direction qu'on doit prendre n'est pas le développement le capitalisme comme on l'a aujourd'hui et donc du coup bah, les gens pourraient s'épanouir dans cette vision là et euh, donc ça c'est la première des choses chez les gens et euh, après ce que je déplore chez les gens c'est que généralement euh, ils partent du principe qu'ils ne sont pas euh, compétents, qu'ils ne sont pas responsables et que ce qu'ils vont faire n'est pas à la hauteur de ce qu'il faire c'est vrai c'est pas forcément la hauteur de ce qu'il faudrait faire néanmoins et je vais le traduire dans mon engagement les gens il n'y a aucune loi qui est interdit d'acheter bio il n'y a aucune loi qui est interdit de prendre son vélo pour aller au travail donc c'est des initiatives personnelles voilà je prends un exemple très concret encore sur la mobilité mais aujourd'hui quand on parle de mobilité alternative dans une commune par exemple, généralement la commune répond euh, « Non mais c'est pas moi qui gère les bus, c'est pas moi qui gère les trains, euh, les voitures, j'y peux rien, euh, le covoiturage que voulez-vous que je fasse dans ma commune parce que les gens font sur Dijon. » Mais en soi euh, la commune euh, fait des trottoirs, à une école, peut faire des pistes cyclables, donc déjà à son échelle, chacun peut agir. Et donc la vraie question, c'est euh, moi individuellement ou dans les différentes casquettes qu'on peut avoir, donc dans mon entreprise, est-ce que je peux pas impulser un tri sélectif Est-ce que je peux pas euh, moi-même changer mon comportement pour aller acheter mon pain Quel type de pain j'achète euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller euh, au solde qui se passe le premier jour Je demande aux gens de se poser des questions et de se documenter, de se documenter de manière simple parce que l'information existe. Et une fois qu'on a cette information-là, d'en discuter avec les gens pour confronter son idée avec celle d'autre et après enrichir sa vision, se consolider sa vision et après faire des choix en âme et conscience donc ça c'est effectivement une une porte pour, pour changer et ce que, je, ce que je veux dire et je voulais revenir aussi par rapport à ce que, mon engagement personnel mon engagement personnel est quelque chose qui va dans le sens du développement durable, c'est à dire que je ne suis pas quelqu'un qui est ce qu'on appelle un écolo au sens environnemental du terme dur dans une posture dure néanmoins je fais une analyse écosystémique des choix que j'ai à faire avec la problématique sociale, la problématique écologique et la problématique économique quand je fais le choix d'éteindre euh, la lumière par exemple en soi effectivement je fais un geste pour la planète mais en soi je fais surtout aussi un geste pour mon porte-monnaie et ce geste pour mon porte-monnaie me permet aussi de faire des choix dans mon fournisseur d'énergie qui du coup lui, euh, que j'ai choisi donc, il y a quelques années, a des valeurs sociales a des valeurs économiques et a des valeurs environnementales et donc du coup euh, ce que je fais au quotidien ne va pas changer la vie sur terre mais change ma vie, ma vie dans mon cadre de vie, dans euh, le fait que euh, je m'épanouis dans ma vie et euh, je me couche euh, alors, effectivement avec des pensées parfois négatives, euh, mais en, en toute âme et conscience comme quoi les choses que, que je fais au quotidien ne vont pas dans le, le contresens de ce que je vais laisser à mes enfants.
0: Merci beaucoup Mais merci, euh, <rire> bah merci pour cet entretien très riche, merci pour la visite, et puis bah, à bientôt.
1: Bah, au plaisir, on va dans le réseau Pro du Développement Durable, Exactement. Où, euh, tu, tu en fais partie et d'autres acteurs en font partie, et c'est une belle ruche euh, mm. entre nous aussi. Tout à
0: fait, merci encore, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est fini. Pour en savoir plus sur le Verger Conservatoire, une page Facebook Plantons le Décor à Bretigny a été créée, et la Commune dispose également de son site internet. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes d'Apple Podcast, Podcast Dict, Spotify et Deezer ainsi que sur mon site internet alterculture.fr. Et dans le prochain épisode, je pars à la rencontre d'une éclairante qui va vous régaler. A bientôt